0: C'est un monsieur qui est en dépression profonde et il a besoin d'obscurité pour être bien. La lumière déprime encore plus, donc il est éteint parce qu'il est en dépression. Ou ou parce qu'à cause d'un malade qui dort et il faut préserver le malade. On verra de quel malade on parle. Alors, dans tous ces cas de figure, la Mishnah nous dit pas tour. Il est pas tour. On va expliquer plus en détail dans la ça veut dire qu'il n'a pas transgressé Shabbat. Avant, on verra de quoi il s'agit. Deuxième partie de la Mishnah. à la Si on a un monsieur qui n'éteint pas pour des raisons ni de maladie, ni de brigand, ni de goyim, ni de déprime, mais il éteint parce que ça l'énerve, il a peur pour l'ustensile dans lequel la bougie brûle, il a peur que l'ustensile se casse. Donc c'est pour une raison économique. ou Kekhas à la ou il a dit, ça y est, j'ai fini le repas, maintenant ça ne sert à rien à la bougie, et il veut économiser de l'huile. Donc il éteint la bougie pour économiser de l'huile. Ou Ou parce qu'il veut préserver la mèche. Il a dit, ça y est, j'ai plus besoin de la lumière, donc il éteint pour préserver la mèche. Dans ces trois, quatre figures, qu'est-ce que nous dit la Mishnah Chaya. Il a transgressé Shabbat. Alors, Rabbi aussi Potem, et Rabbi aussi, il va dire, dans les trois derniers cas de figure, il y en a deux sur trois, ou même s'il a éteint, parce que il préserve, le, il veut préserver le, le récipient dans lequel la bougie brûle, ou parce qu'il veut économiser de l'huile. Dans ces deux cas, Rabbi aussi dit que même s'il a fait ça exprès, il n'a pas transgressé Shabbat. Par contre, Ruth mina le troisième cas où il a éteint la lumière pour éviter que la mèche se consume. Alors là, dans ce cas-là, il sera ni pénèche ou osa Parce a fait de cette extinction de la mèche, il a roussi, il en a fait ce qu'on appelle du charbon de bois, donc il y avait quelque chose de positif. Je vais expliquer tout de suite. Mais avant, avant je vais revenir juste à deux petites remarques sur la Mishnah. La Mishnah nous parle de quatre dangers différents. Disent les Chachamim que dans la vie, il y a quatre machritim, il y a quatre forces du mal. La première force, c'est Avon, c'est la faute. Après, il y a Mashrit. Mashrit, c'est un destructeur. Af, c'est la courière. et Rema c'est au-dessus. C'est quatre catégories de Magachim, de malachim habala, d'anges qui peuvent venir embêter la personne. Et c'est pour ça que tous les soirs, avant de faire un vide, un vide c'est le moment de la nuit. Et la nuit, c'est le moment où les Mashritim, les dommages, les anges de les dommages peuvent apparaître. On dit toujours les phrases Beurachon, D'accord Donc, Beurachon qui nous évite, avon. Donc, c'est le premier destructeur. Yachrit, qui nous évite également le mashrit, le destructeur. Donc ça, c'est pour lutter contre AF, contre et ACOER, c'est au quatrième niveau de COER. C'est pour ça que tous les soirs, avant de faire un rite, on a l'habitude de dire ces phrases. Donc ici, quand on nous parle que du monsieur qui est en lumière à cause de quatre dangers, c'est quatre niveaux de danger. Avon, mashrit, AF, vechema. Deuxième remarque, pourquoi la Mishnah dit Kéhas à la C'est quoi cette expression On aurait dû dire Im ou si s'il a peur s'il veut économiser son huile. Im à pétira, Im à Pourquoi C'est quoi ce Kaf Explique le Kaf il veut dire que la personne il rêve. Il rêve de quoi Il a l'impression qu'il va perdre de l'argent. Nous dit le mais pourtant, la parnasse d'un homme, elle est fixée à Hashanah. Si Bémet, il avait la Emouna, il ne doit pas commencer à avoir des, des pensées que peut-être son verre il va se casser et il va perdre de l'argent ou l'huile va brûler alors qu'il n'en a plus besoin et qu'il va perdre de l'argent. C'est pour ça que Michelin a dit « Quechasse » Celui-là, il ne pas normalement. Parce que si Mehmet, il était Mahamid, il aurait laissé la lumière s'éteindre toute seule et ce qui doit arriver arrivera. De toute façon, ce qu'il doit avoir, il l'aura. Donc, il n'a pas besoin de se soucier du de devenir de ni de cet ustensile, ni de l'huile ni de cette pêche. Une fois qu'on a dit ça, maintenant je vais juste une petite introduction. On verra en détail ça un peu plus tard en Shabbat, mais une petite introduction préliminaire pour comprendre la première partie de la Mishnah. On, vous savez qu'on apprend les règles de l'interdit de Shabbat, de l'édification de la construction du Mishnah. Et concernant la construction du Mishkan, Akoshbochou il a dit de faire des travaux, mais il a dit de quelle manière on doit faire ces travaux. m'a Mafachivet. Il faut faire ces travaux de manière positive. Il faut que ce soit quelque chose de bien. Ça veut dire que quand Shabbat on appelle une mégacha, une transgression de Shabbat, c'est que si on fait la mégacha, on fait de la manière positive, on fait quelque chose de bien. Lorsqu'on ne fait pas quelque chose de bien, lorsqu'on fait une action, ça ne s'appelle pas une mégacha de Shabbat. C'est pour ça que quand on est mécalquel, quand on détruit, quand on casse, à part quelques exceptions, ça ne s'appelle pas une mégacha, une transgression de Shabbat. Parce qu'Adora nous demande de faire quelque chose de positif. Maintenant, par rapport à ce deal de melacha, et de va être positif. Il y a une discussion dans la Gemara qu'on verra à la page 96 entre Rami Oudé et Rami Shimon. Si j'ai fait Melacha chez Natsricha et c'est quoi Melacha chez Natsricha et C'est quelque chose que je ne fais pas pour obliger lui-même. En l'occurrence, l'exemple classique de Melacha chez Natsricha et Goufa, c'est un monsieur qui va dans son jardin et il creuse un trou parce qu'il a besoin de terre. Maintenant, est-ce qu'il a transgressé l'interdiction de gabourer, de faire un trou alors, d'après certains, non, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi Parce que le monsieur, il ne veut pas faire le trou. Lui, ce qu'il a besoin, il a besoin de la terre. Ah, il y a un trou qui est fait, c'est vrai. Mais lui, il ne voulait pas faire un trou, il avait besoin de la terre. Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon. Alors que Ramiouda te dit, même s'il si n'a pas besoin du trou, mais in fine, maintenant, le trou, il est là. Donc, malgré tout, ça s'appelle une merafa. Ici, en l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'on a Ici, on a un monsieur qui veut éteindre la mèche pourquoi Pour économiser de l'huile. Donc, est-ce que lorsqu'il fait l'action d'éteindre la mèche, c'est l'action qui lui fait économiser de l'huile Non. C'est vrai que grâce à l'extinction de la mèche, il va économiser de l'huile. Mais ici, l'action d'éteindre, ce n'est pas ça qui lui fait économiser, c'est la conséquence. Donc, dit Rabbi Shimon, dans ce cas-là, on n'aura pas transgressé Shabbat, tandis que Rabbi Youda te dira, malgré tout, mais c'est une action on n'avait pas besoin de cette action pour ça, malgré tout, ça s'appelle une transgression de Shabbat. Une fois qu'on a dit ça, c'est pour ça que Rabbi aussi, dans les deux derniers cas, il te dit, quand j'étais à la mèche pour économiser le verre, ou quand j'étais à la mèche pour économiser de l'huile, je suis Patour parce que je n'ai pas transgressé Shabbat, parce que c'est m'racha chez Natricha les Par contre, le troisième cas où j'étais à la mèche pour la mèche, pour que la mèche, elle soit roussie, ou pour en faire du charbon de bois, dans ce cas-là, Rabbi aussi te dira puisqu'il a fait quelque chose pour Ramesh, alors c'est un acte positif. Et comme c'est un acte positif, c'est pour ça qu'il a transgressé la Meracha de Shabbat. Et c'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, Meracha chez les Legoufa. Voilà l'introduction. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça On verra en détail à la page 96-97. Mais comme on en parlait, donc j'en parle déjà maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dîme de Meracha chez Si je suis Chayab ou je suis Pato Maintenant, on... il y a des questions quand on, acte, quand on acte, il entraîne automatiquement oui. le fait, ce fait-là. Ça, c'est psychréché, on verra. Ce n'est pas ici, ce n'est pas automatiquement. Ici, c'est l'action elle-même n'amène pas à euh, ce que je veux faire. Quand je la même, pas la c'est ce n'est pas l'acte d'extinction qui me permet d'économiser de C'est la conséquence. Une action, pour qu'elle soit Mélachat Shabbat, faut que elle l'action elle-même, juste dachon, dachon. pas positive. Que as... On verra, on verra, on verra. verra, verra, verra D'accord. Okay. Est-ce que quand on dit qu'il qu reste à la nerf, qu'il reste à la chemin, qu'il grâce à la petite lac, malgré tout, Rabi aussi, il est est-ce qu'on parle, bien entendu, d'un Kabe ou ça peut être même Bémésile Non, même puisque. Même Bémezid, on peut, être peut -être, malgré que même ce soit un interdit. Mais on ne peut pas, été... pas condamner à mort pour ça. On ne peut pas, sauf pour mèche.
1: Les deux, alors,
0: et pourtant, éteindre, c'est clair que c'est un interdit de la Torah. Oui, mais tu n'as pas fait parce que l'acte d'extinction n'est pas un acte positif. Quand tu éteins pour économiser l'huile, ce n'est pas un acte positif. C'est la conséquence de cet acte. Mais l'acte en lui-même, il n'est pas répréhensible. Alors, je... de mais alors, juste précise. Quand on parle ici, poter, il faut être clair, c'est tour. toujours aval, ce n'est pas tour, mais interdiction de faire. Alors si je fait Non, moment, mais pour la deuxième série, pas pour la première série. La première série, ce n'était pas, pas deuxième tour. La deuxième série, c'est Kayab. Laisse-moi préciser. Si je n'ai pas fait exprès, quand je transgresse Shabbat exprès avec avertissement et témoin, je suis condamné à mort. Quand je transgresse Shabbat, j'ai oublié que c'était Shabbat ou j'ai oublié que c'était interdit. Si, normalement, je dois mener un Karban Khatat, et quand nous dit mais aussi, s'il si n'est pas tour, il n'est pas tour d'amener un corban khatat, mais à, à sourd. C'est sûr que c'est interdit de le faire, mais d'après Rabi aussi, je ne pas tour d'amener un corban khatat expiatoire, alors que <coughs> Rabi Oud, je dirais, karet, même, même si c'est volontairement, je devrais amener un corban khatat expiatoire. On aurait, cas, pu coup, imagine, on aurait pu imaginer que ce soit en karet, carrément. Non, mais ici, ça dépend. Si, non, carette, c'est quand je fais exprès.
1: Et voilà. pas eh ben alors, On en parle de
0: mes on, on dit que ça peut être de aussi. Ça peut être dans les deux cas. Soit c'est des Bénéside et dans ce cas-là, il n'est pas condamné à mort. Soit c'est des Béchogègue et dans ce cas-là, il ne doit pas amener un campagne. Est-ce que j'ai été clair ou pas Ok. Oui. La, 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 la ligne où on est, là, Marco En ca, on de est... tête, on, on maintenant, voilà, maintenant, on page à la page 30, tout en haut première ligne. On est 30 à Ah, 30, d'accord. On amène première ligne. C'est bon Ok, c'est bon. Il y a, il y a bon. des questions, Merci. je continue. Alors, dire Agmara, puisqu'on est dans la deuxième partie… Quand on a dit que s'il si a éteint parce qu'il a fait attention à la lumière, à la bougie ou à lui, il est Alors, ça veut dire que c'est qui qui pense ça, même si on a fait une melacha qui n'est pas positive. Shma Rabbi odaï Ça prouve que la deuxième partie de la Mishnah, elle a été enseignée par Rabbi oda qui pense que même si c'est melacha chez Natskai même si c'est un acte qui n'est pas positif en soi, même Rabiouda, il dit « malgré tout, on est khaya ». Donc, si on dit que la deuxième partie a été enseignée par Rabiouda, hein, il faut dire forcément que même la première partie de la Mishnah, Recha, elle a été enseignée par Rabiouda. Alors maintenant, il faut comprendre. La première partie qui a dit qu'on est un… un une des, dans la première partie, on avait quatre cas. Un des quatre cas, c'était le malade. Mais ce sera pareil pour les trois autres. Mais ma est Dans quel cas on parle Si on parle d'un malade dont il y a le risque vital et d'engager où on parle de Goïm qui vont venir le tuer parce qu'il a eu une bougie le jour de la fête des Goïm, ou il ne ici mais là, dans les deux autres cas. Hein. Alors, dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire qu'il est pas tour. Moutam, il va y aller. Pourquoi Parce que si maintenant on a affaire à un malade dont le risque vital est engagé, c'est permis d'éteindre la lumière pour sauver la vie. C'est un ici de piquar nefesh. Lorsque la vie d'un monsieur est en danger, on a le droit de transgresser Shabbat. Yulag dira plus tard ça vaut le coup de transgresser un Shabbat pour sauver ce monsieur et pour que ce monsieur, il pourra faire d'autres Shabbatons. Donc, dit si les quatre cas de la Mishnah, les quatre premiers cas, c'est des situations où la vie du monsieur est en danger, pourquoi la Mishnah dit pas tout On aurait dû dire moutard, on aurait dû dire on a le droit a priori d'éteindre une lumière pour sauver la vie d'un être humain. Alors, dit l'agmara, et si on parle d'un monsieur qui est malade, mais bon, une maladie légère, alors si on dit qu'on va comme Rabbi ouda et que monsieur a éteint, alors que monsieur n'est pas malade gravement. Alors, si on est comme Rabbi Ouda, le monsieur il aurait dû être passible d'amener un corban Khatat. Et même si c'est Mrakha Sheenat même si ce n'est pas un acte positif, Rabbi Ouda, on a dit que c'est l'auteur de la Mishnah, et il pense que même dans ce cas-là, on doit amener un corban expiatoire. Donc, on ne comprend pas le début de la Mishnah dans quel cas il parle. Il faut dire qu'un Mishnah il parle dans un cas où c'est un monsieur qui est malade. Alors, si c'est un monsieur qui est malade avec un risque vital, pourquoi on a dit patour Il n'a pas transgressé. On aurait dû dire moutard, il a le droit de transgresser Shabbat pour un monsieur de risque vital. Il oui. Mais ici, on a une notion de similitude de l'ondage. Normalement, on aurait dû dire que c'est permis. Mais pourquoi on utilise l'expression patour Comme dans la deuxième partie de la Mishnah, on a enseigné chayab. Alors, le corollaire, l'opposé de chayab, c'est quoi C'est patour. Et donc, dans ce cas-là, dans la première partie de la Mishnah, on n'enseignait pas tout juste pour que les élèves qui apprennent la Mishnah, ce soit plus facile par similitude, par homothésie, que le travail de mémoire est plus facile. Mais en fait, en vérité, dans les quatre premiers cas de la Mishnah, où, où il y a un problème de décor, de risque de mort, alors ce n'est pas qu'on on est dispensé si on a éternel, on a le droit, a priori, d'éteindre pour sauver la vie d'un monsieur ce qui est marrant c'est que normalement c'est la fin de la Mishnah qui est toujours cohérente avec le, qui, qui s'accorde avec le début ici c'est l'inverse on a mis patour dans la Recha donc début de la Mishnah pour être en accord avec la Sefa. bon c'est un peu original mais ça passe Rabbi pourtant on a une braïta de Rabbi Oshaya où la barre est marquée que si on est un malade qui n'a pas en danger de mort, qui dort, on n'a pas le droit d'éteindre. sur, mais si on a éteint, ce n'est pas grave, on n'amènera quand même pas un Korban Khatat. Dilagmara, comme qui, quel va cette Braïda qui dit que si on a malade, qui n'est pas malade, gravement, qu'on a éteint, on n'avait pas le droit d'éteindre, mais si on a éteint, on n'amène pas un Korban Khatat. C'est qui l'auteur de cette Braïda Dilagmara, Raibehore Shienbo Sakana, le rabbi Shimon I. Cette Braïda est enseignée par Rabbi Shimon. Et comme Rabbi Shimon, il pense que un acte qu'on ne fait pas de façon positive, eh ben, on ne transgresse pas Shabbat, il te dit, même si le monsieur est malade, mais que n'est pas en danger, quand j'éteins, ce n'est pas un acte positif. Parce que j'aurais préféré ne pas avoir éteindre. J'aurais préféré que ce monsieur ne soit pas malade. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de lumière. Donc, ce n'est pas un acte positif. Donc, Rabbi Shimon dit, comme ce n'est pas un acte positif, je suis dispensé d'amener un korban hatal. Il ne fallait pas le faire, mais si je l'ai fait, ça ne s'appelle pas une transgression de Shabbat, qui, m'oblige à amener un corban est-ce que c'est clair ou il y a des questions et donc Rabbi Yehuda il est d'accord avec Rabbi Shimon non il y a une opposition, Rabbi Yehuda dans ce cas il te dit que si tu as éteint par rapport à un malade qui n'est pas en risque de vie et eh bien tu as transgressé Shabbat tu dois amener un corban khatat. et si tu as fait exprès tu es bien. condamné à mort. et Rabbi Shimon il dit quoi as une... ah, moi, je je pas, je te pas, pas tout. Rabbi Shimon il te dit comme c'est une merachah tu n'avais pas le droit d'éteindre mais si tu as éteint ce n'est pas une transgression à l'excellence de Shabbat et donc, par conséquent, tu n'es pas obligé d'amener un corban chadad. C'est bon Mais donc, alors, une, ça tombe, alors, ça tombe ben, ah. une seconde. Mais alors, alors ouais. ça tombe Ça veut dire que la similitude entre la Recha, la, la similitude qu'on a dans la Mishnah, qui dit que la Sefa de la Mishnah, c'est Rabbi Yuda, et donc forcément, la Recha, c'est Rabbi Huda, ça ne tient pas alors si, parce que la récha, parle dans un cas d'un monsieur qui est malade avec la peine capitale. Et comme c'est la peine capitale, comme le monsieur risque de mourir, même Rabi Oudah, il est d'accord que par rapport à la malade, donc, il risque de mourir, ou par rapport aux, aux ennemis, on a le droit d'étendre, il n'y a même pas de discussion. Que... Mais y a pas que lui. il n'y a pas que lui qui pense ça, Marco. Voilà, la preuve, c'est qu'on a aussi, aussi l'autre Rav qui pense la même chose. Rabi aussi a... Non, euh, Rabbi, comme on a dit c'est Sean, Rabi Faya qui a dit a pris Rabi Chimane, il, attends, il attends, pense la même chose. Je... Attends 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 non Tané de... Rabbi Oshaya c'est une braïta qui a été enseignée à Rabbi Shimon. Au nom de Rabbi Shimon. Mais, Shimon. mais cette, cette 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 euh, euh, dit Tané Rabbi Oshaya Eric. Dans oui. les Shiva de Rabbi Oshaya, il y avait une qui a été enseignée au nom de Rabbi Shimon. D'accord. pourquoi on, on est obligé de dire que la Recha c'est Rabbi Yehuda parce qu'il n'y a pas parce que, que si a, ça, a, il y en C'est rare que... d'avoir une Recha qui quand on a un, un, un Tana qui, qui intervient en, en, au niveau de la Sefa, c'est par définition par opposition à la Recha parce que tu. As non, dit, parce que ici, ici, par la, la mishta, c'est une Stam Mishnah. À part regarder voilà. Rabbi aussi au début et fin, il n'y a pas d'auteur. On Après, est d'accord. Au début, on te dit qu'il n'y a pas d'auteur. Donc, si début et milieu, il n'y a pas d'auteur, forcément, c'est Rabiouda. Il y a juste Rabiou aussi qui s'oppose à la porte. C'est bon Il y a des questions bon. je, continue. Ouais, je continue. Alors, okay. on continue. « de Les élèves sont venus demander une question à Rabi Tanhum qui se trouvait dans une ville qui s'appelle Noi. Quelle est la question ?« Maoul et de Noura, et Ils ont dit « Est-ce qu'on a le droit d'éteindre une lumière devant un malade qui se trouve en situation de risque vital Alors, a priori, on ne comprend pas cette question, parce que cette question, c'est une Mishnah. Clairement, dans la Mishnah, il y a marqué clairement que devant un malade qui a le risque vital, on a le droit d'éteindre la lumière shabbat. Alors, pourquoi les élèves demandent cette question à ce rabbi Tanhum En plus, c'est une Mishnah. Les élèves, ils sont censés connaître les Mishnah. Alors, pour comprendre cette question, il faut dire que c'était comme ça. Il y avait deux possibilités. Soit il y a une possibilité d'éteindre la bougie immédiatement devant le malade, soit il y a une possibilité, c'est de sortir la bougie de la pièce sans avoir à l'éteindre. Donc, il faut dire que d'un côté, j'ai l'extinction de la bougie qui est un interdit de la Torah, et d'un autre côté, ou voir des rachamim, mais je ne vais pas dans le débat maintenant, ou d'un autre côté, j'ai la possibilité de déplacer la bougie en dehors de la pièce, et déplacer la bougie en dehors de la pièce, ça, c'est un problème de Mouktsé, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Alors, je précise la question. Il est évident que si les conséquences… Maintenant, c'est quoi la question des est qu vaut Est-ce qu'on a le droit d'éteindre tout de suite la bougie Et là, le malade, tout de suite, il va profiter de l'obscurité Ou on, en, on vaut mieux faire attendre trois secondes, le temps de sortir la bougie de la pièce et d'éviter un interdit de la Torah, uniquement de transgresser l'interdit de mouktsé, de dépresser une bougie allumée jour du Shabbat. Alors il est sûr que si quand je déplace la bougie pendant ces trois secondes, le malade risque de mourir, il n'y a pas de débat. On doit éteindre immédiatement. Parce que lorsque j'ai une personne en danger de mort, si maintenant j'ai la possibilité de soit transgresser un interdit de la Torah, soit de transgresser un interdit d'ordre rabbinique, je dois toujours préférer l'ordre, l'interdiction, la transgression rabbinique s'il si n'y a pas de différence par rapport au malade. Mais si, maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe Les élèves disent, qu'est-ce qui vaut mieux Il n'y aura pas de différence. Le malade, il ne va pas mourir. Mais est-ce qu'on aurait le droit, malgré tout, il voudrait préférer faire déplacer la bougie, euh, qui ça va prendre trois secondes, ou on aurait le droit d'éteindre immédiatement Voilà la question que les élèves ont postée au rab. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Fatar Vehamar il leur a ouvert, pour leur répondre, avant de répondre à la question, il a commencé à faire une dracha d'agada. On verra qu'à l'époque, avant de commencer une chiour, ils avaient l'habitude des fois de, parler, de donner des paroles, on va dire sympathiques, des histoires d'agada. Donc avant de répondre à cette question d'agada, il a commencé à leur faire une dracha. a était sa dracha Il a dit comme ça, « Shlomo ». Le roi Shlomo Amélech, roi il lui a dit comme ça, « Rav Tanchoum à Shlomo Amélech », au roi Shomo, al où est ta sagesse? al où est ton intelligence? Non seulement des paroles que tu as dit contredisent les paroles de ton père David, et mais tes paroles, elles se contredisent l'une avec l'autre. Donc, Rabbi il fait un reproche à Shlomo et il lui dit que dans le livre de Kohéret de l'Ecclésiaste, on a trouvé des paroles de Shomo qui non seulement contredisent les paroles de son père David, et en plus, les paroles de Shomo vont se contredire l'une avec l'autre. De quoi il s'agit Dis Gma comme ça. David a dit dans le Télégrime que les morts ne peuvent pas faire des louanges à Kadosh Bor. Donc, on a l'impression que David a il dit que quand une personne est morte, un mort, c'est moins bien qu'un vivant. et toi, tu as dit dans je fais des morts qui sont déjà morts. Donc, déjà, tu t'opposes à ton père David. Et à part ça, dans la suite de Kohélet, qu'est-ce que tu as dit, Shomo Il vaut mieux toujours un chat vivant qu'un lion mort. Donc, tu te contredis, déjà tu te contredis par rapport à ton père David, et à part ça, tu te contredis, puisqu'au début, une fois, tu fais les loges des morts, et après tu dis la vie est toujours préférable à la mort, puis tu dis il vaut mieux un chat mort qu'un lion vivant. Alors, il va dire Amitan Il n'y a pas de contradiction entre David Améler et son fils Shomo. A de Kama, David Ameyerhi a dit que les morts ne peuvent plus faire des manjas à Kalajbour. Ari Kama, voici ce qu'il voulait dire. David Ameyerhi a dit à l'être humain, profitez que vous êtes vivant pour faire des, 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 des mitzvot et d'étudier la Torah. Pourquoi Chez Pourquoi? chez Maed, parce que quand la personne y meurt, batel mina Torah mitzvot. Il ne peut plus étudier ni la Torah ni faire des mitzvot. Donc il ne peut plus faire bénéficier de la tribu de la de la C'est ça que David Amérech il a dit, c'est ça la critique des morts pour David Amérech, il a dit « aux êtes humains profitez quand vous êtes vivants, parce que quand on est mort, c'est fini. » Et ça confirme l'enseignement de Rabbi qui a dit « Qu'est-ce qu'il a dit David Amérech Quand on est mort, on est libre. On est libre de quoi ?« Quand l'homme est mort, Maintenant, il est libre, pas dans le sens liberté, mais il ne peut plus étudier la Torah et étudier les mitzvot. Donc, ça, c'est la louange de la vie qu'a fait David Amérech et que les morts ne peuvent plus faire des louanges à Kadach Maintenant, des cas à Marche-Moékan, comment il a fait la louange des morts. Les Sheva, Chani et pourquoi il a fait louanges des morts Shekshéchatou, Israël, il a dit lorsque Israël, ils ont frotté dans le désert. Après, la faute du vaudor et après, la faute de, des explorateurs. Moshe, il s'est tenu debout beaucoup de prières pour la faute du vaudor, et je peux, il n'a pas écouté Moshe. Chez Amar, quand, il a dit, il a dit, Lorsqu'il a dit à Akadosh rappelle-toi ce que la promesse, le serment que tu avais fait à Kaddosh, aux ancêtres, à Abraham, à et Yaakov, a Immédiatement, à Baruchou, il a exaucé la prière de Moshe et il a dit Salah, t'es qu'il il a pardonné Israël. Donc on voit que quoi que grâce au mérite des morts, les vivants ont pu continuer à être vivants. Donc c'est ça qu'il a dit Je suis comme un il a fait un marche a je tout. C'est ça que Shwamé a fait faire éloge des morts en disant la puissance des morts, que même étant morts, ils ont encore une influence sur le monde des vivants. Ça, c'est la première explication que Ramid Adroun lui a donnée pour nous montrer qu'il n'y a pas de contradiction de David Amére et le roi Shwamou. Autre explication, Dabaraché, Mina Goshe, Miga Coutume du monde, Sarba, Sarvadama, ministre. il fait un décret. Ça fait que que Peut-être que le décret va être respecté, peut-être qu'il ne va pas respecter. Prenez le confinement, il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas. Mais il me a un même si tu dis que le ministre, il fait un décret il appliqué, et il l'a appliqué, tant qu'il y a un l'applique, mais le moto, lorsque le ministre n'est plus là, il y a c'est fini. Mais il y a un peu de temps, il a institué beaucoup de décrets pour éviter Israël, il a institué beaucoup de règles. Par exemple, il a expliqué qu'on doit y la Torah tous les trois jours, lundi, jeudi et Shabbat. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, mille ans après, et ces décrets sont encore respectés. il a fait un marche C'est ça qu'il a dit, Pourquoi je fais la louange des morts Que même dans leur mort, il y en a certains qui arrivent encore à avoir une influence sur les vivants. Troisième explication, d'avoir un frère de Qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'il a fait la louange des morts que dit ravuda marav, damaruda marav. Maïdirtiv, ravuda marav. Il a dit, que veut dire le verset de Tehilim? que a dit, David Hamer, asseymi otre Torah. David Hamer, qu'il dit, Jéhovah t'en suis Fais-moi, fais avec moi du bien. Montre-moi un signe pour le bien. Veiyu, ou sonar, veiy vouchou. Et comme ça, mes ennemis vont voir ce signe que tu as fait. Des vouchou, ils vont avoir honte. De quoi on parle ici? Le pshat, c'est que David qui avait fait la faute de Bachéma Et beaucoup de personnes, des ennemis à David, euh, se gossaient et disaient, voilà, c'est ça David amer Alors David qui a dit à quel fais un signe comme quoi ce que j'ai fait, ce n'était pas une faute, ou du moins tu m'as pardonné la faute. C'est ça que David amer qui a demandé. Ça, c'est le pshat. Le drach, les est disent que David amer il avait pas, il n'était pas rancunier. Le but de David amer ce n'était pas de régler des comptes avec ses ennemis. David Amère, quand il parle des ennemis, il parle de quoi Il a dit, David que qu'on montre au Bnei Israël que la Teshuvah, ça marche. Parce qu'il y en a qui pensaient que la Teshuvah, ça n'existe pas. Alors, David Amère, il a dit, il montre au Bnei Israël que même si j'ai fauté, la Teshuvah, ça marche. Comme ça, mes ennemis, ils vont avoir honte pas de moi, ils vont avoir honte de leur Averot, et à leur tour, ils vont faire Teshuvah. Il y en a qui peuvent penser que la Teshuvah, ça marche pas, ça n'existe pas. Alors, David a dit à Kadosh montre-leur que la teshuvah, ça marche. La preuve, c'est que moi, tu m'as pardonné, je suis que j'ai fait. Et comme ça, mes ennemis, ce n'est pas mes ennemis à moi, c'est les ennemis qui pensent que la ne marche pas. Ils vont avoir honte de leur faute et ils vont faire Teshuvah. Alors, Amar David, a dit à Kadosh Bokhu, David, a dit Pardonne-moi sur la faute de Batsheva. Qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Amar, il a dit T'es pardonné. Amargo il lui a dit à idiot Béchayaï montre-moi un signe de mon vivant que tu m'as pardonné Amargo il lui a dit que Shemot David Béchayaï et Nimodia. non de ton vivant je te montrerai pas le signe par contre Béchayaï Shemot Bin par contre du vivant de ton fils Shigomo, je vais te faire un signe comme quoi j'ai pardonné la faute de Bat Sheva Shebanach Shemot Betamidash quand Shemot neir il a construit le Betamidash vikesh yarthnis aaron le Bet Kodesh Kodeshim comment Betamidash t'es terminé, le jour d'inauguration, qu'est-ce qu'il a dit Shkouma Amenez-le à donc l'armoire avec les rouchottes, avec les tables de la Loire, les premières, qui étaient cassées, les deuxièmes, et il a voulu ouvrir, euh, les faire rentrer dans le Saint des Et à ce moment qu'est-ce qui s'est passé Davkouch et Harim Zébazé. Les portes du Echal, de l'enceinte dans laquelle il y a le Saint des se sont fermées. Et Shkouma Melech n'avait pas les ouvrir. Il a dit 24 prières. C'est celle qu'on trouve dans le Téhérim 24. Il n'a pas été exaucé. Alors, pourquoi il a fait 24 prières Parce qual Adantani dit que le jour, le jour de jeûne, on fait 24 prières. Les jours à l'époque d'Almar avait la sécheresse. Alors, on décrétait des jeûnes collectifs. Et al Adantani dit qu'on faisait des amidotes avec 24 brachotes. Donc, explique rachi c'est pas que c'était un jour de jeûne, puisque c'était le jour de joie, c'était le jour d'inauguration du Vétamidach. Mais il a compris, Shlomo Améler, que vu que jour de jeûne, pour le Agremor, on fait 24 brachot, donc il a compris que c'était le bon chiffre de brachot à faire pour être exaucé. Et c'est pour ça qu'il a fait, il n'a pas fait les prières d'un jour de jeûne, mais il a fait 24 prières comme un jour de jeûne. C'est quoi ces prières qu'il a dit Il a commencé à dire le mise-mort de David Améler. C'est le mise mort qu'on dit, le mis mort de la parlé le mise mort c'est où il a prié, je il a dit ouvre les portes que je puisse rentrer à Rod. il a dit je et que le roi, le grand roi du grand prix de de, de, de majesté rentre, ra tout battre les milliers, Lorsque les portes du Beth ont sont que David que Shemot a dit ouvre les portes pour que le roi rentre, les portes du Beth ont voulu avaler. Le bon de Vinay a dit c'est pas du drache, c'est de varim qui me C'est littéral. Non, les portes ont voulu avaler Choumo Amelair. Pourquoi les portes ont voulu Choumo Amelair Elles ont dit Miouzé Melair à Il a dit quand tu dis Choumo Amelair que laissez rentrer le roi, de quel roi tu parles C'est toi le roi Ah, Mario Igar a dit c'est pas moi le roi. Hachem, Isous, Végibor, Hazar, Véamar, Seouche, Harim, Moussou, Pitrogan, Véarou, Melair Kabod. Il a dit c'est le mot donc maintenant je corrige ma demande il a dit ouvrez les portes pour que le roi rempli de majesté, rentre. Et pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, c'est qui le roi, c'est là. Donc il a dit aux portes, reste, il n'y a pas de confusion possible. Le roi, c'est le roi de l'univers, ouvrez-vous pour que je puisse faire rentrer le haron et que la Shrina et la rentrent. Et malgré tout, les portes ne se sont pas évertes et le n'a pas été exaucé. Qu'est-ce qu'il a fait Il a sorti un autre verset. Kévan, chez Amar, qu'il a dit Hachem, Evoquim, Akadoshbaoukou, Yutkevathke, Midata, Chesed, Evoquim, Midata, Din, Altachem, Penem, Echirecha, ne détourne pas ta face devant ton loin. De qui on parle pas loin, c'est David Amère qui était loin avec une fonction. Il a dit Je zohar Mère, Zorarechaz David Abdecha, rappelle-toi des mérites et des bienfaits de David, ton serviteur pas le roi David, David dit, David ton serviteur. Nia Nana, immédiatement, les portes sont ouvertes et Kachoua il a pu faire rentrer l'arbre. Mais tacha à ce moment-là, ne dera. Moment tous ceux qui disaient que David avait fait une faute avec Bathsheba, ils ont eu honte et leur visage est devenu noir comme le fond des casseroles. Yad et tout le peuple a suivi et Chol chez Mahalo à je crois a pardonné à pardonner à David Amer pour la faute de Batsheba, euh, Pour la faute de Batsheva. Donc, voilà. Et c'est l'explication chatte. Et le drach, c'est que quand ils ont vu tous ceux qui disaient qu'Achua ne sert rien, que l'Achua le sert, alors ils se sont tous mis à faire Teshuvah. Et devant leur faute, ils sont devenus noirs, comme leur faute était noirs, ils ont noirci au début, comme le fond des marmites. Et grâce à David Amér, ils ont fait Teshuvah. Et c'est pour ça aussi, Chaim, que que euh, qu'ils ont fixé que le jour de Rosh chana et le jour de Kippur on dit ce mise-mort de David, mise-mort. Parce qu'on voit que c'est un mise-mort qui permet d'implorer à Kadosh C'est ça le de faire ce mise-mort. Maintenant, pourquoi, quel rapport entre ce mise-mort et Apparnassa Ça, je ne sais pas. Après, il a fait un marche-como. Donc, tu vois, quand David Choumoamé, il a dit Je fais l'éloge. Israël, des morts, voilà, David a né mort, il a permis l'ouverture des portes du Beth Amikdash. Et on comprend mieux le mort qu'on dit à Chanukah, parce que Chanukah c'est le mort de Chanukah Tabait, l'inauguration du Beth Amikdash, Qu'est-ce qu'on dit sur le Mise mort chez Chanukah Tabait que David, à Romim Ha Hashem, qui diritani. Il a fait des ouvrages à Kadosh Bauchou, qui diritani, mais il a chômé Déret, parce que Déret, les portes se sont ouvertes. À l'énu, à, à lorsque Shlomo Meher, il a évoqué le nom de David Améler. Autre explication, qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soir dans les Chetraïl Noda Bashéarim Bala. Grâce aux portes, Noda, on a su que Bala, ba c'était son Baal. De qui on parle Shlomo Meher, quand il a rédigé le Chetraïl, il a fait l'éloge de qui De David Améler. Il a dit lorsque les portes se sont ouvertes, Noda Bashéarim, tout le monde a su grâce aux portes que Bala. Ba qui était le véritable mari de, de Bathsheba. Le véritable zivouk de Bathsheba, ce n'était pas Ourya c'était David Améer. Et quand est-ce qu'on a su que le véritable baal de Bathsheba, c'était David Améer Au moment où les portes se sont ouvertes, et là, tout le monde a compris que David, la faute qu'il a fait n'était pas une faute, car son véritable zivouk de Bathsheba, c'était David, et que Bathsheba avait été divorcé par Ourya avant qu'Ourya Khiti partent. en guerre car on a déjà dit que les soldats de David, avant qu'ils partent en guerre, ils donnaient le guette, ils donnaient le divorce à leur femme. Ça, c'est le de Pramishkan qui expliquait cette phrase du Eshethraïm, Noda, Dachéarim, Bala. Il n'y a plus mais... de notion de Teshuvah, alors Quoi Il n'y a plus de notion de Teshuvah dans ce oui, cas-là parce que David a meilleur qu'à manière n'était pas bonne. Même si sur le fond, c'était bon, il aurait dû attendre qu'au Riafiti, il meure. Mais là, la, fois, la Teshuvah, c'était par rapport à la manière, mais sur le fond de la faute. Et au niveau de David, c'était une faute même si pour n'importe quel autre homme, ce n'aurait pas été une faute. Autre explication du rabbi de Caribe, il a dit que lorsque David, mère qui a construit les portes, il a eu les malachines dans le ciel, ils ont eu peur que qui commence à introduire des nouveautés dans la Rodata-Shen. Et lorsqu'il a dit David, 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 mon serviteur, il a montré que mère il allait suivre la même ligne que la Torah de David, et c'est pour cela que les portes se sont ouvertes. Mais au le début, ce qu'on a eu peur par rapport au port, c'est David Shomler qui introduit ce qu'est ou des ridouchim, une nouvelle Torah moderne. quand que David Shomler qui a dit, je m'inscris dans la droite ligne de la Torah de David Hamer, de David mon père. Les je reviens à Gomarah. Les est metim, Est-ce qu'il y a des questions? On s'en est agadot. Hein. Normalement, il n'y a pas de questions, mais s'il y a des questions, je vais bien répondre. Je continue. Viyinu dirthi. Et dit c'est ça qui a marqué. Dans le livre des rois, il y a marqué là-bas le verset qui nous parle de l'inauguration. Quand est-ce que l'inauguration du Mishkan, du bet Amigdash, a lieu Le huitième jour, le bet Amigdash a été inauguré. Il y a eu sept jours de fête. Comme on a vu, comme on a vu dans la paracha hier, que le Mishkan, il y a eu d'abord sept jours avec les sacrifices d'inauguration. Et le huitième jour, Bayom c'est la paracha qu'on lira dans deux Shamatot. C'était l'inauguration du Mishkan. De la même manière, l'inauguration du Beit c'était la similitude. Il y a eu sept jours de préparation et là, on est au huitième jour. Et qu'est-ce qui s'est passé le huitième jour Le peuple est rentré chez soi. Ils ont béni le roi Shomo. Les Juifs sont rentrés chacun dans leur maison. Ils étaient heureux et avec un bon cœur. Pourquoi sur tout le bien cher à et David, que maintenant, quand je me suis il avait montré publiquement à tout le monde que David n'avait pas voté. Donc sur ça, ils étaient heureux. Ou Israël, mot. Et également sur le bien qu'avait fait Kadaj Maourou au peuple juif. Alors de quoi il s'agit On va voir de quoi il s'agit. Ils sont rentrés dans leur tente, et ils ont eu une bracha chez Matsunachoten Beta'ara. Il y a eu un miracle, c'est que toutes les femmes, elles n'étaient pas nida, elles étaient pures. C'est pourquoi ils étaient joyeux Parce qu'ils ont pu profiter de la présence divine qui est rentrée dans Vélaïdash. Mais tout verraient pourquoi ils avaient le cœur bien. Cette nuit-là, toutes les femmes sont tombées enceintes. Et chacun a eu un garçon. Donc le garçon, c'est toujours, tout le monde est content. En vrai. Et c'est quoi le bien à et David Avdo Le bien que vous fait pour David comme on a dit chez Mahogor Avon, qu'il allait montrer publiquement que Hakarosh Gorroi pardonnait à David sur la poussière de faute qu'il y avait vis-à-vis -vis de où Israël a mort et aussi il le peuple juif. Pourquoi de quoi Quel est la du peuple juif Des Achirehu Avon de Yom Akipurim. Qu'ils avaient mangé ce jour-là, qui était Yom Kippour. Donc lorsqu'on lit une mention de Bétamique d'Ash, le huitième jour, c'était le jour de Kippour. Et bien que c'était Kippour, alors ils ont mangé. Pour, à l'occasion de l'inauguration du bel Amigdash. Donc ça, c'est une mara qu'on verra dans le de Katan. Mais déjà, il faut comprendre de quel droit ils sont permis de manger. Alors, ils ont fait la similitude par rapport au huitième jour. Explication. Gorsque, on a inauguré le Mishkan, le huitième jour de l'inauguration du Mishkan, c'était Vahibayom Hashemini, c'était Shabbat. Et bien que c'était Shabbat, et normalement Shabbat, on ne doit amener que des corbanotes obligatoires du Shabbat là-bas, il y a marqué que les Nessim, les princes des douze tribus, ils ont amené des corbanotes le Shabbat, et bien que c'était Shabbat, l'inauguration du Mishkan a repoussé le Shabbat, et on a amené ces corbanotes. Donc, ils ont dit, de la même manière que pour l'inauguration du Mishkan, les corbanotes ont repoussé le Shabbat, de la même manière, on, ils ont appris à Ramim de l'époque, que ce jour d'inauguration du Beth Amidash, l'inauguration repousse, repousse l'interdiction de manger et de boire à Kippour, et donc, ils se sont permis de manger et boire à qui Alors, si on dit, si dit qu'ils avaient le droit de manger, et demandent Rav moché alors quelle était la faute Pourquoi ils avaient besoin d'être pardonnés sur leur faute Alors, explique à moché parce que cette nourriture et cette boisson qu'ils devaient prendre, pour que ce ne soit pas une faute, pour que ce soit permis, il faut qu'ils qu mangent et qu'ils boivent les Shem Shamaim. Et comme il y en a certains hein, qui n'ont pas mangé et qui n'ont pas bu les Shem chamaïm donc là, il y a un chissaron dans la mitzvah, donc s'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas les Shem chamaïm donc là, ça revient à une transgression de Kippo et c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'être pardonnés. Vous savez, c'est comme quand on dit sur Shabbat, il y a marqué qu'on a me a Shabbat, tout ceux qui ont un Shabbat, et pas tout celui qui a un egg Shabbat, tout ceux qui kiffent pour un Shabbat. Le egg Shabbat, ça doit être l'Eshem Shabbayim. Ça ne va pas être pour manger pour voir pour soi, ça doit être uniquement pour manger l'Eshem Shabbayim. Donc voilà pourquoi ils ont, il y avait besoin d'une expiation, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas mangé le chef Chahim, donc ils ont transgressé l'explication, la permission de manger jour d'inauguration de Bédamigdash, qu'on était qui pour. Il y a une autre explication qui dit qu'en fait, comment ils ont fait cette année-là? Ils n'ont pas fait le Kidou Chachodesh. Donc s'ils n'ont pas sanctifié Rochrodesh Tichri, donc en ne sanctifiant pas il n'y avait pas de Kippour puisque pour ça tombe le dixième jour quand il y a un premier jour et donc comme il n'y a pas eu le premier jour il n'y a pas eu le dixième jour donc ils n'ont pas transgressé pour alors quelle était la faute la faute c'est qu'ils n'ont pas fait le Kidou Shachodesh et la sanctification du nouveau mois donc ça permet entre guillemets d'atténuer un peu la faute qu'ils auraient fait même si ce n'est pas eu le chat de Rashi parce que Rashi il dit que clairement ils ont mangé des yom à Kippourim qui tombaient au jour de Kippour est-ce qu'il y a des questions je peux continuer P pourquoi la l'agmara ne parle pas de la faute de Tachmi Shmita Beyom à Kipourim ils sont rentrés chez eux on était le soir après Kippour et Kippour c'était le soir Motsa et Kippour alors ça ils enfin, premier... trouvaient ensemble Motsa et Yom Kippour ouais c'était Motsa et Kippour ouais, qui sont rentrés chez eux ils ont mangé ils ont bu le jour Dix-Pour ils étaient au Betamidash et quand ils ont fini ils sont rentrés chez eux et le soir il y a eu Tashmi enfin, c'est bon très bien Quoi d'autre ouais, quand tu dis qu'ils n'ont pas sanctifié le roche Credèche, mais de facto ça se sanctifie tout seul. Oui, je veux bien que le premier jour, non, mais c'est le deuxième non, non, jour. Non, il, bah tout. 11, il faut il faut sanctifier. Pour que un s'appelle un, il faut sanctifier. Bon, c'est une, une réponse qui permet de, de contourner le chat de Rachid. Ma, ma. Oui, oui. oui. Mais non, ils ont ça a repoussé qui pour Yoma Chemini, je veux bien, mais repousser, ça ne veut pas dire annuler. Non, mais annulé par rapport au, au... Ils sont de la qui Ils ont fait Kippour avec une avec, avec, avec Seouda. Bien, hein C'est bon Et ils ont même fait... Euh, il y a, y a un Rahman spécial. Tu sais, il y a un Birkat à Kippour pour ceux qui mangent, qui sont malades ou les femmes ou les, qui ont accouché ou quoi. Il y a un Rahman spécial. Alors, bien ils ont bien. fait Birkat Amazon avec un Rahman. C'est bon Ok. On continue Maintenant, il dit très bien. Ça, c'était pour résoudre la contradiction entre l'enseignement de David Amélière qui a dit que David fait l'éloge des morts, l'éloge des vivants, et David et qui a dit qu'il fait l'éloge des morts. Maintenant, on apprend parce qu'il y a une contradiction interne à Shkomo Une fois, Chcomo, il nous dit « c'est bien les morts » et une fois, il nous dit « il vaut mieux un chat vivant qu'un lion mort, je crois que la vie est préférable à la mort. » Merci là, Marco. C'est oui. un chien, un chien. Ça fait que trois fois, tu dis un chat. Ah, il y a avec là, un chien, un chien, un chien. <rire> Parce que <rire> c'est par rapport à l'autre jour, on a parlé du <rire> le chat. Mais comme ça, ça fait chien. trois fois que tu dis le chat. Non, non, t'as raison. En plus, <rire> attends, on, on va arriver, tu verras que le, le rapport avec David Améga, c'est le chien. On y va. Dès ou qu'on va a à niveau mieux un chien vivant qu'un chat mort, qu'est-ce qu'il a dit David Améga dans le théâtre David Améher qui est venu voir je Borru a dit, je t'en supplie Fais le Fais-moi connaître Kitsay. Quand est-ce que je vais mourir? Umida Yamay. umida Yamay mai Et le nombre d'années que je vais vivre. Ani. Et dis-moi quel jour je vais mourir. Donc, David Améher a voulu l'information complète. Âge. Mmh, jour allez nombre d'année qui fait amar david gifne à boho ribono shalam odiniah shem alors il a dit quand est-ce que je vais mourir amar il va dire ki boho zera imi c'est un décret chez enmodin kitso shebasa adam que je ne dis à personne quel jour il va mourir ça c'est un secret réservé à kadol boho aucun homme ne peut savoir même si les et enfin, ils disent qu'il y a certains Tzadikim, pas qu'ils vont le savoir, mais ils peuvent sentir quand est-ce que la fin va arriver à l'image de Moshe Rabbeinu. Alors, pourquoi David Améliach voulait savoir quand est-ce qu'il va mourir et, et non, pourquoi à il a dit qu'on ne peut pas informer la personne de quand est-ce qu'il va mourir Comme ça, de cette manière-là, il fait dit marcha, il fait chouba tous les jours. Parce que si tu dis quelqu'un il va mourir dans deux ans, bon, il va attendre les deux ans, va des être deux ans, il va faire chouba. Tandis que si quelqu'un il pense que, et il sait que tous les jours il peut mourir, alors tous les matins, il va faire, il va faire un vidouille différent, différemment. Il lui a dit le nombre de, le nombre de jours que je vais vivre. Il a dit c'est une zéra, il ne donne pas cette information à l'être humain combien de jours il va vivre. Et David Amir, il sait quel jour de la semaine il va mourir. Il lui a dit « David, tu vas mourir le Shabbat. » Alors David, il a dit « Fais-moi mourir le dimanche. » Pourquoi David Amélech ne voulait pas mourir le Shabbat Parce qu'il ne voulait pas que les gens aient de la peine et que ça casse leur honneur Shabbat. Si les gens ils vont apprendre que David Amer le roi, est mort, ils vont être tristes le jour de Shabbat. C'est là qu'on apprend hein, qu'on n'a pas à en donner des mauvaises nouvelles au Shabbat. Même si tu apprends que quelqu'un est mort pendant Shabbat, tu attends samedi soir pour annoncer la mort quand j'étais à il y avait le Roshishiva de Koh son fils, il était à il était à de Marot à Torah, c'était à côté du Gad à Jérusalem. Et il est sorti vendredi soir se promener avec un copain, à lui. et là-bas, il y a une arabe qui s'est déguisée en vieille femme, et elle est venue leur demander l'heure, moment où il a regardé sa montre, elle a sorti un couteau et l'a tuée. Et donc, il est mort vendredi soir, et ils sont venus informer la famille Shabbat matin. Et quand ils sont arrivés à la maison, il y avait le Roshishiva de Koh il était à l il y avait que la femme. Et donc, ils ont informé la femme. Et la femme, elle n'a pas dit, quand son mari est rentré, elle ne lui a rien dit, elle a attendu la fin de Shabbat pour annoncer que son fils était mort, assassiné par une arabe. Voilà. David, la mère, de la même manière, il ne voulait pas que les Juifs, et il est de la peine de Shabbat, ça casse le honneur Shabbat. Donc, il a dit, je ne veux pas mourir Shabbat, fais-moi mourir dimanche. Amaro, il lui a dit, c'est pas possible. Parce que le Shabbat, en question, on sera déjà arrivé le moment où ton fils doit régner. Même Et il et, n'y et a aucune royauté qui peut empiéter sur la royauté de l'autre. Chacun, il doit avoir exactement ce qu'il a. Si Akkad Bokrug a que le prévu qu'un autre de mère va commencer Shabbat, il va commencer Shabbat. Et quand Shabbat, la royauté de David ne pourra pas empiéter sur la royauté de mère même comme une seconde. Alors il a dit, d'accord, j'ai une solution. David a meilleur d'être Hamud Beref Shabbat. Alors, fais-moi mourir un peu avant. Quand je me réalise, je, je préfère un jour de l'Immu Torah plus que mille offrandes. Les mille offrandes que Shchumo Amerech a offertes le jour de l'immigration du Beth Amidach. Je préfère Torah. Je préfère un jour où tu étudies la Torah, mais il faut autre que mille sacrifices. Ah, pourtant Shchumo Amerech va étudier, oui, mais Shchumo qui étudiait déjà même quand David est vivant. Donc tant que David est vivant, il y a David et Shchumo qui étudient. Tandis qu'ici, avec le mochou, tue David presque prématurément, il manquera le chasser du limoud de David Améler. Alors, il lui a dit, donc, tu ne peux pas mourir vendredi, tu peux mourir dimanche, tu mourras uniquement le Shabbat. Alors, alors, quand a des Shabbata, qu'est-ce qu'il faisait chaque Shabbat, David Améler, pour échapper à la mort Avayati, tourner la page. Avayati vegarim kure Yoma. Toute la journée du Shabbat, il passait à étudier pas parce qu'il avait peur de la mort, pas pour échapper à Maravet, dit le maîtres, mais pour profiter des derniers moments qu'il avait pour étudier. Bon, il y a une question qui est connue, s'il étudiait toute la journée, quand est-ce qu'il a fait Kidouche, quand est-ce qu'il a fait Seoudat Shabbat, est-ce que le Torah, ça a annulé la Shabbat Je ne sais pas répondre à cette question, on verra. Alors, dit la tout le Shabbat il étudiait toute la journée. le fameux Shabbat où David Amélière devait mourir, le Marat il vient, Dévoir va passer comme ça. Et le Mahamavet, il n'arrive pas à tuer David parce que David, il ne s'arrête pas une seconde et puis il est à toi. Alors le Mahamavet, il était embêté parce qu'il avait une Michel-Akajbohou. Il a dit Comment je vais faire Derrière le jardin, dans le jardin derrière la maison où de David, il y avait un jardin. Qu'est-ce qu'il a fait le Mahamavet Il a commencé à secouer fort les branches de l'arbre. Nafak et David amer il entend du bruit. Nafak et Alors, il sort pour voir ce qui se passe. Ava Bedarga. Alors, il commence à descendre et marches. Il frit d'Arga mitoute. Et il a marche. Et à ce moment-là, il est tombé. Il Et là, Il s'est d'étudier. Et là, il en a profité. pour tuer David amer Alors, plus quelques remarques. Déjà, c'est ça le minag à Chavuot de mettre des arbres. On sait que Shavuot, c'est le jour de la pétira de David à Mélère. Donc, pour se rappeler de la pétira de Mélère, il y a un minac comme ça de mettre des arbres et des fleurs dans les, maisons, dans les synagogues, même dans les maisons, de toute façon, ils tous les shabbats, pour se rappeler que de la mort de David à Mélère. Deuxième remarque, disent les on sait que David Améler ne devait pas vivre et que grâce à qui il a vécu Grâce à Adam Arishon. Adam Arishon il devait vivre 1000 ans mais il a prêté, il a renoncé à 70 années de sa vie pour les donner à David Améler. Et c'est comme ça que David a vécu grâce à Adam Arishon. De la même manière qu'Adam Arishon, il est mort à cause de l'arbre, puisque lorsque Hava lui a donné le fruit de l'arbre, c'est ce qui a entraîné Xéra de la mort dans le monde. De la même manière, David, qui est le guilgou Adam Arishon, lui aussi, comme c'est une émanation Marichon, il est mort à cause de l'arbre. Troisième remarque par rapport à ça, Disent, on voit de là qu'un roi, un véritable roi d'Israël, quand il se passe quelque chose, il a le sens des responsabilités. Il y a un bruit bizarre, il y a quelque chose qui se passe. Pas il dit « je m'en fous, je suis le roi, je m'en fous ». Non, le roi d'Israël, lorsqu'il se passe un malheur ou une catastrophe, quelque chose qui ne va pas, il sort pour aller regarder ce qui se passe. Et c'est ce qu'il a fait David amer Donc maintenant, David amer il est mort par terre, en est jours du Shabbat. Il y a un problème de Moukseh. Chaque Shomu revêt Midrasha. Shkomo, il a envoyé la question en au à Midrash. Abamet, mon père, il est mort au Moutal Bahama. et il a emprunté un soleil. Et il y a Kvodamet, puisque son corps risque de se dégrader plus rapidement. Alors Abiriot, Kvodamet, qu'est-ce que je fais On est Shabbat, mais d'un autre côté, un mort, c'est Muktzé. Donc, comment je fais Deuxième question, Dirachis, ça n'a rien à voir, hein. Deuxième question, pour vie, Bétavare, il avait une autre question, il a dit, les chiens de David Amère, ils ont faim, et il faut leur donner à manger. Ah, et quel est le problème Le problème, c'est un problème qu'il ne savaient pas si on a le droit de donner à manger de la névera. Parce que la c'est quoi C'est de la viande qui est pas cachère. Donc, comme c'est pas cachère, c'est moucté. Donc, maintenant, je ne sais pas comment faire pour nourrir les chiens de mon père. Alors, il ne s'agit pas ici de penser que les chiens vont manger David Améliach. Ce n'est pas ça la Kavana. Il y avait deux questions qui n'avaient rien à voir une avec l'autre. Mais en tout cas, on voit toujours que David Améliach a un rapport avec les chiens. David Améliach, dans un pays il a dit parce que le chien c'est Korot atumar. Donc, on voit que c'est pour ça que toujours la question du chien à côté de David Améliach. Alors, en tout cas, il pose deux questions. David Améliach, c'est Shankhugé. Alors, du, Bé, du Bétamidrache, on a envoyé la réponse à Choumot. On lui a dit Tu as le droit de prendre la viande pas cachère, la névilla, et tu la donnes à manger au chien. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il y a une mitzvah aussi de nourrir les animaux, donc la névéla, c'est plus moussée, et donc tu peux la donner. À, tu peux couper un morceau de névéla et la donner à manger au chien. Donc, ça, c'est la première réponse par rapport. Odine de Mouktsé. Maintenant, hein, par rapport à ton père, Vevira et ton père, Anar Agavkikarotino, tu vas mettre sur lui un morceau de pain et ou un bébé. Et donc Vetyktero. Et donc maintenant, tu vas le déplacer. Donc c'est une manière de déplacer quelque chose de Mouktsé en mettant quelque chose qui n'est pas Mouktsé. Voilà la solution qu'ils ont trouvée pour lui permettre de déplacer David Amère. Alors il y a une question qui se pose. C'est que pourtant, il y a un parachat de Chauvetim, où on parle du roi. Il y a marqué là-bas que le roi il sortait toujours avec un séfertora sur son bras. Donc, demander à Raramim si maintenant David Amère, qui était le roi, il est sorti avec son séfertora sur le bras. Alors, s'il a un séfertora, le séfertora, ce n'est pas Mouxé. Donc, on peut déplacer David Amère, qui est mort, sachant qu'on déplace le séfertora. Alors, par rapport à ça, il y a trois réponses. Première réponse quand David il est tombé, forcément, il est en train d'étudier le séfertora. Et le il est tombé avec. Donc euh, maintenant, il n'y a plus de serpentorah. Donc, le corps de David, il est mouxé. Deuxième réponse, on a dit dans ceux qui se viennent au cours de Sanhedrin que le roi, même quand il est mort, on ne peut pas utiliser les habits du roi, le serpentorah du roi, on ne peut pas se marier avec la femme du roi. Donc, une fois que David est mort, si on ne peut pas utiliser son serpentorah, le serpentorah du roi devient moutcé. Et s'il devient moutcé, donc euh, ce n'est pas une solution pour déplacer le corps de David Améher. Ah, demander famille mais c'est vrai. Mais maintenant, il y a son fils Shoua Améher qui est roi. Donc Shuaomer il va récupérer un roi il peut utiliser le Sepher Torah d'un ancien roi. Donc si Shuaomer est roi donc il peut utiliser le Sepher Torah de David. Donc le Torah de David il n'est plus muktzé. c'est vrai. Mais comme Shuaomer maintenant il est onen, onen c'est quand on n'a pas encore enterré un proche parent. Et un Monsieur onen il n'est pas tombé d'ibret Torah. Donc si Shuaomer dispensait l'étude de la Torah le Sepher Torah de David redevient muktzé. Troisième réponse. Comme David Améer il savait par la clôture qu'il allait mourir Shabbat. Alors justement il va enlever le Sefer Torah chaque veille de Shabbat pour ne pas qu'il y ait de bisayonne, que s'il va tomber, il va mourir. Le Sefer Torah, il tombe par terre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait, avait pas de Sefer Torah. Alors, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir de, de la solution d'avoir recours, à, recours à, au système de mettre un morceau de pain ou un bébé sur le corps de David Amère pour pouvoir le, dé, le déplacer. Et c'est maintenant qu'on a raconté essentiellement de rap, on peut comprendre quand il a dit Tu comprends maintenant pourquoi il vaut mieux un chien vivant qu'un homme mort. Parce que pour le chien vivant, on n'a pas eu besoin de faire des gesticulations pour pouvoir donner à manger au chien. On coupe un morceau de débris, on donne directement. Tandis que pour le lion qui est mort, et quand on parle de le c'est David Amérère, on voit que même le lion mort, on n'a pas autorisé à le déplacer directement. Il a fallu faire tout un système d'avoir recours à un morceau de pain ou à un bébé pour mais, pouvoir mais, déplacer mais le lion qui est mort. Voilà l'explication de Shomo Amérère quand il dit la min oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire Oui. Vas-y. L'histoire du morceau de pain là. C'était que pour David ou ça marche pour tout le monde non, ça marche pour, pour n'importe quel mort. Si as un mort dans… Alors une... pourquoi le il se pose la question alors est parce qu'on était encore à l'époque de Mouktsé. C'est oui qu'il a... c'était David Améler. On n'était pas encore clair. Et maintenant, il faut savoir aussi quelque chose. Un rave, quand il s'agit d'une question personnelle, il a pas... normalement, il ne doit pas trancher. Il doit demander l'avis d'un autre rave. Kanyirik, il a connaissé la réponse. Mais comme il voulait montrer une anaga que quand il s'agit d'une question personnelle normalement un rave il ne peut pas trancher tout seul pour lui parce qu'il est donc il voulait montrer à anagas qu'on doit demander quand c'est une question personnelle la question à un rap pour qu'il l'autorise mais encore une fois on était au début de Moukse, donc ce n'était pas encore il y a eu beaucoup de va et vient c'est pour ça qu'il voulait avoir la certitude de la réponse à cette question c'est bon ok il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions un... J'avais une question, Marco. Dans un oui. autre cas de muxé, ça ne marcherait pas Par exemple par le mort. Bah, si je prends un objet muxé, je mets quelque chose qui est euh, dessus, je peux le déplacer Un morceau de pain sur n'importe quel objet, on peut le déplacer Non, non. non C'est ah, ah, que sur un mort C'est dans, dans certains cas particuliers, bien sûr. Tu n'as ah, pas le ouais. droit de mettre un truc mouxé volontairement pour le déplacer. Ouais. Attends, y a des, on verra un mouxé, on verra dans, dans 30-40 pages. Quand c'est pour, pour avoir déplacé les mais Mekomo, il y a cette solution, on verra ça au crayon. Là, on parle uniquement pour l'instant du mort. La solution, pour que Vodabiriot, pour le respect de la dignité humaine, les Khamim, ils ont donné une, une cura dans le digne de Mouktse, c'est qu'avec un morceau de pain ou un bébé, bon, il faut accepter que la maman qui va laisser son bébé qu'on pose sur le vent, mais bon, si ça arrive, on peut le faire, de pouvoir avoir cette solution. Maintenant, il y a aussi une question. Ils disent, il y en a qui disent, si le mort il est habillé, alors les habits, c'est pas Mouktse. Alors, pourquoi ils n'ont pas pris les David d'habits d'Ameria Parce a une mère qui était habillée. C'est toujours la même réponse. Comme c'est le roi d'Israël, les habits du roi d'Israël ne peuvent pas être portés par quelqu'un d'autre. Donc, ça devient mocté. Et c'est pour ça que ne vais pas le déplacer. C'est bon Alors, Mais dans ce cas-là, cas les habits, là, il, le chômeau peut les récupérer. Il n'y a pas un problème de Honen. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas donné cette réponse à la base. Tandis que faire Torah, il y a l'avantage du Honen. Mais qu'en irait que les habits quand euh, David Améga et les habits de David comment il ne va pas les récupérer immédiatement. Même si tu dis... Mais c'est la réponse un peu difficile, parce que tu peux dire potentiellement comme ils sont récupérables, ce n'est pas mouxé. Mais c'est pour ça que j'ai préféré donner le cas du Mais la question sur les habits, elle reste. Il y a d'autres questions Je continue. Alors, maintenant, une fois que Rami Tanroum, il avait fait toute cette introduction, on revient à la question que les élèves lui ont posée. Est-ce qu'il est préférable de éteindre la lumière ou de la déplacer et de transgresser Murtzé. Donc, vous voyez, tout ça, pour ça a ramené, il a ramené tous ces cas-là en dehors de la pièce. Alors, maintenant, il va leur répondre. Il leur répondre chez la et par rapport à la question qu'on vous m'avez posé, est-ce qu'on a le droit d'éteindre la bougie devant un malade qui est malade Une bougie, c'est une bougie. Les nishmato shéadam kruyaner et la nechama d'un être humain, elle est appelée la bougie. Il y a marqué dans l'échelée Elohim, Nishmat Adam. Alors, Elohim, Akadosh Baruch c'est la Neshama de l'homme. Donc, c'est la lumière de l'homme. Alors, il leur a dit, il vaut mieux éteindre une bougie, que d'éteindre la bougie d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est de là, disent les Chachamim, le qu'on a l'habitude, quand il y a des gens qui sont morts, d'allumer une bougie, le ner Nishmat. Parce que pour ces Keiw, on veut montrer que la Neshama du mort, il est encore là, devant on apprend. Nero, Nero, Shel, Akadosh, c'était cette étincelle divine qui, fait que, qui est représenté par la Neshama de la personne. Parce que comme on dit, Neneshama d'un homme, c'est Chélek, Elohim, Dimar, C'est une partie d'Akadosh, Baoukhou, c'est ça, Nero, Shel, Akadosh, Baoukhou. Je continue. Amaral, vous avez réfléchi par C'est quoi la réponse alors La réponse à quoi voilà, la question alors Il a dit vous pouvez éteindre tout de suite la lumière. Ne prenez pas le risque de trois secondes de, de, de sortir, plutôt que d'éteindre la bougie, de la sortir et de, de, de transgresser moussé parce qu'on ne peut pas prendre le risque que la du malade va s'éteindre. Dans le risque que la s'éteigne, on transgresse immédiatement Shabbat. Et comme on a dit dans la page d'avant, il vaut mieux transgresser un Shabbat pour permettre à cette échama de respecter d'autres Shabbat donc la réponse qu'il a dit, il y a pas à hésiter, vous pouvez éteindre Hatrigas cette lumière faire un issu de write pour sauver la vie de cette nechama vivante. C'est bon C'est bon Je continue. Amragshover gidragshover shigal, ishvenera, biksho hay migdos sif ekoreg. Les rachamim ils ont voulu enterrer le rife de Koreget. De Koreget, je crois que c'est les chrétistes. Pourquoi Mi penesh dvarot chin ze etze parce que lorsqu'ils ont étudié étudier ils ont vu qu'il y avait des choses contradictoires. Et ils se sont dit, des esprits fragiles, risquent d'arriver à des mauvaises conclusions. Ils vont dire, tu vois, comme Kohelet, il y a des contradictions. La Torah, c'est pareil. Donc ils ont dit, il y a des risques. On va enterrer Kohelet. Ah, diagmam impenayog minzu. Pourquoi ils ne vont pas enterrer? Impenay, c'est triatodivretorah. Mais c'est divretorah parce qu'ils ont dit que les premières paroles de Kohelet, c'est les paroles de Torah, et la fin de Kohelet, c'est Torah. Donc si c'est de début à la fin, ça vaut coup de laisser Kohelet. Alors, où on trouve des paroles de Torah au début de Koueret Il a dit, quel avantage l'homme il a se fatigué il se fatigue sous le soleil toute la journée, il bosse matin au soir. Alors, où sont les paroles de Torah Ils ont dit de travailler sous le soleil ça ne vaut pas le coup mais de travailler pour ce qui existait avant même le soleil Et Yeshua, il y a un avantage à travailler qu'est-ce qui existait avant le soleil la Torah puisqu'on sait que Et il a créé le monde donc la Torah existait avant même la création du monde donc avant la création du soleil donc ça que l'Eshkouaméek il a dit quel intérêt pour l'homme de se fatiguer à travailler sous le soleil travailler sous le soleil pour économiser ça, ça vaut pas le coup mais travailler pour ce qui existait avant le soleil se fatiguer à l'étude de la Torah, ça, ça vaut. Plus. Donc, ça, c'est le début de Kohéret, Divré-Torah. Maintenant, Sophot, Divré-Torah. Et la fin de Kohéret, tous ces paroles de Torah, c'est quoi Dirent-ils Sauf d'avoir à Kongishma. Et Erohim Era, Ved Mizotar, Ché Mort, Kizeko Adam. Le but et l'intérêt de l'homme, c'est quoi Erohim Era. La irat Shamaim. La crainte du ciel. Voilà l'enseignement de le Torah. Alors, explique-moi, de Prague. C'est vrai que d'habitude, on dit toujours que l'amour, il y a deux choses. Il y a Ava, il y a l'amour, et il y a Ira, et il y a la crainte du ciel. C'est vrai qu'on dit que normalement, l'amour, c'est mieux qu'à crainte du ciel. La preuve, c'est qu'on dit toujours, il y a une oreille, on fait Tchouva, mais Ira. On fait Tchouva parce qu'on a peur. Et le but, c'est d'arriver à Kipur, à Tchouva, mais Ava. À la parce qu'on aime, à kadosh Normalement, au début, on a peur du décret, donc on fait Tchouva. Mais idéalement, c'est de faire parce qu'on aime kadosh on et que c'est notre père. Donc, a priori, dit de Prague, on voit que l'amour, la c'est plus fort, c'est mieux que la Dit de Prague, c'est pas vrai. Parce que l'amour, c'est bien. Mais l'amour, comme on dit, ça va, ça vient. Aujourd'hui, on aime, demain, on n'aime pas. Donc, si tu sers à Kadosh parce que tu l'aimes, il y a un risque divin si tu vas avoir des choses que tu n'apprécies pas. Donc, tu ne vas plus aimer, donc tu vas laisser tomber. Tandis que la ira, la peur, dit de Prague, c'est quelque chose qui est éternel. C'est à midi. C'est un lien éternel. Lorsque j'ai peur d'un lion, ça ne risque pas de changer. Lorsque j'ai peur de quelque chose, en général, la peur, on ne peut pas la contrôler. La peur, c'est éternel. Donc celui qui sert le parce qu'il a peur, normalement, il est sûr qu'il a créé avec un cher amitié. Un lien de vérité, un lien en un lien éternel. Et c'est en ça que, et la crainte du ciel, va utiliser autant chez morts qu'ils éclatent. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des questions. Je continue. Qu Qu'est-ce dire que ça, ça tous, qui, euh, tout ce qui, tout c'est ça. Tout le monde n'a été créé que pour avoir Irachamaïm. Celui qui a il équivaut à la terre entière. Tout le monde n'a été créé. Que pour accompagner le sadique qui a l'aira de Ça veut dire quoi Ça veut dire que, c'est vrai que dans le monde, il y a beaucoup de personnes. Par exemple, pour un Tamit pour un Iréchaïm, tu vas trouver mille personnes. Pourquoi Parce qu'il le il a besoin de mille de métier, Il a besoin d'un épicier, il a besoin d'un cordonnier, il a besoin d'un maçon, il a besoin d'un pompier. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu élitiste, mais après le dit tout le monde a été créé. Même s'il y a des milliards d'individus sur Terre, ils ont été créés pour accompagner, pour permettre à celui qui a irat shamayim de développer sa irat shamayim. Ça, c'est les paroles de Torah du début de Kohéret et de la fin de Kohéret. Maintenant, on a dit que Rahim voulait enterrer Kohéret parce qu'il y a des choses, qui se, des paroles contradictoires. Alors, on demande à Mammaï, va C'est quoi les paroles contradictoires Tif, d'un côté, il a écrit Tov karas misrok. Il vaut mieux l'énervement que la rigolade. Pour Tif, d'un autre côté, il a dit amarti Il a fait des louanges par rapport au rire, par rapport à la rigolade. Bon, est-ce que c'est bien ou pas, voilà, Donc on ne comprend pas. Contradiction. À nouveau, Tiv, y a marqué dans je fais l'éloge de la joie. Pour Tiv, et d'un autre côté, je suis tombé il a Simcha, Mazéo, Simcha, ça sert à quoi La joie, ça sert à quoi Donc, a priori, c'est les paroles contradictoires. C'est ça que, à cause de ces paroles contradictoires, que les Khachamim voulaient enterrer Kohéret. Après, Khachamim, ils ont réfléchi, ils ont dit au caché, ce pas contradictoire. Je vois un qu'ils qui parle de deux situations différentes. Tovka, misrok, quand il a dit choix à mer vaut mieux vœu d'énervement que les rires, tovka, s'il est préférable l'énervement, je connaisse, à que je me croie à Tzadikim, Bogamazé, dont à que je me vis-à-vis des Tzadikim dans ce monde-ci, Miss Rock que les rires, chez mes affaires, que je me croie à il rigole avec les Réchaïm dans ce monde-ci, pourquoi Explique expliquera cher que le Bokou, il ne veut pas avoir à récompenser les Réchaïm dans le monde futur. Donc, comme les Réchaïm, ils ont toujours quelques scrouillottes. Akushmohu, il leur donne du plaisir, il les fait rigoler dans ce monde-ci, comme ça, dans le ramaba, il ne veut pas avoir affaire à eux. Donc c'est ça qu'il y a des choix. Je préfère l'énervement d'Akhal Mokhu dans ce monde-ci pour être sa victime parce qu'Akhal Mokhu, il s'énerve et donc il, en, il nous suscite la teshova. Ça, c'est pour ça qu'il Et que les rires, les rires, il, il fait preuve des échaïne dans ce monde-ci. Par contre, quand je suis à ma mère, il y, à mârt, il y a des à martin, mais je fais éloge des rires, c'est chocs chez mes sarrers qu' C'est que le riz, il avec les tzadikim dans le monde futur. Ça, c'est, voilà va ils ont résolu la première contradiction. Deuxième contradiction on a dit, mais chère il simcha que le mot, il fait éloge de la joie. donc aujourd'hui, on parle simcha chez mitzvah. On parle de la simcha de faire la mitzvah. Comme disent les tzadikim, simcha gedola riot be mitzvah C'est une simcha d'être toujours ma mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il a donné Rashi comme exemple de simcha de mitzvah Arta Sadkala, t'aller dans un mariage pour les jouir. Alors pourquoi il y parler de sarachi Parce qu'il y a d'autres mitzvot. Mais par exemple, il faut préférer des mitzvot où c'est quand même plus sympathique des mitzvot comme réjouir des mariés que d'aller faire la mitzvah d'enterrer de, un mort ou de niroum avérim. Donc ça il l'a dit, mais avec tout ça, même une mitzvah, même une mitzvah comme celle d'enterrer un mort ou faire même si on est triste, il faut être saméach par rapport au, au fait qu'on est en train de faire une mitzvah. Ah, et après, quand je me regarde, il y a la simcha mazeo, c'est quand il y a une simcha, ça coïncide avec la simcha. C'est une simcha qui n'est pas de mitzvah. Ah, kiff. Chire, comment on dit. Ça, c'est simcha chéna ché mitzvah. Et gaminecha. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir Chien chrina chora, que la ne peut résider ni quand il y a de la tristesse, ni quand il y a de la paresse, ni quand il y a de la paresse, ni quand il y a de la paresse quand il y a du rire, de la légèreté dans le comportement, de la mitosh quand il y a des discussions futiles, de la mitosh dvarim ni quand il y a des paroles en vain. Et d'avar simcha shel il faut qu'il y ait la simcha shel mitzvah pour que la shrina et la nevoa puissent résider. Chez Neymar, comme il a dit le prophète Eicha, avant de prophétiser, « Veata menagen » Amenez-moi un, un, un instrument de musique. Alors, lorsque le musicien va jouer cet instrument de musique, à ce moment-là, j'aurai Yad Hashem sur moi, j'aurai la névoa et je pourrai prophétiser. Voilà ce qu'il a demandé à le prophète Elisha pour avoir Simcha Shev et grâce à ça, après, il va avoir la névoa. Je continue. De la même manière, en matière de alacha, un ravi peut être avec une une alacha que s'il si a résidé idées claires et s'il est bessimcha. Explique le mara de Prague pourquoi. Il dit parce que la Torah, elle est hokite, elle est divine. Et elle peut pas, quelque chose de divin, c'est parfait. Et donc le divin ne peut pas être en rapport, ne peut pas résider chez quelqu'un qui n'est pas chalem qui n'est pas parfait, qui est chasser lorsque la personne il n'est pas sa mère, il est chasser, il est manquant il lui manque une dimension et donc c'est pour ça dit prak que pour trancher une halacha, il faut être chalem pour avoir le emet à Torah le émet de la halacha. et pour être chalem il faut être bésimcha car si on est béat tzvut, on a tristesse alors on n'est pas chalem et donc on ne peut pas avoir on peut pas trancher le émet à Torah ça c'est l'explication du de prak et à maharadoukha de la même manière concernant les rêves explique que Rachid, « Si quelqu'un va s'endormir, il est joyeux. »« Il va faire un bon rêve. » Donc, ceux qui font des cauchemars, il faut leur dire de arrêter de s'endormir en étant énervé ou disputé Il faut être des Et là, tu que tu vas faire comme Parce que comme on a déjà dit, quand on a fait dans brachot le pireg des rêves, on a dit que les rêves, c'est un soixantième de la névoie. Donc, c'est la même nature que la névoie. Il demande la marahini, « Ve'a maravidala marav » Alors, comment tu peux dire que c'est important de te baisser quand on est lorsqu'on fait la Torah son... Mais pourtant, Ravi a dit Tout élève qui est assis devant son rave, viennent s'il faut notre faute, mort, et que ses lèvres ne sointent pas de l'amertume. Donc, c'est une image pour dire qu'il faut qu'il soit tremblant devant son maître. Les lèvres qui ne seraient pas comme ça devant son maître, non, on parle d'un vrai rave, hein, pas d'un charlot. Alors, ses lèvres, elles, 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 elles auraient, il vaut mieux qu'elles soient brûlées. Chez Neymar, comme il a dit, « Sivtotav Shoshanim » notre faute mort au vert. « mort au vert » et là « Il faut qu'il y ait de l'amertume, il faut qu'il y ait de la crainte qui soit sur qui « Al-tikré Shoshanim » et là « shishonim » sur celui qui est choné, celui qui est devant son rat. Donc devant l'agmara, d'un côté tu me dis qu'il faut être « Bessimcha, pour la Torah et pour la d'un autre côté tu dis que devant le rat, il faut être « béhima » ou « béhira » avec crainte et révérence. Mais bon, au l'okashiya, ce n'est pas une de Chumamère. Le rave, oui, il doit être Bessimcha, et l'élève, il doit être craintif. Deuxième réponse, même le rave, il doit être craintif. Ah, comment faire le rave, il doit être craintif, il doit être Bessimcha, mais le Kashiach. Ça dépend. Avant de commencer, c'est bien d'être Bessimcha pour susciter l'enthousiasme et que tout le monde vienne écouter au cours. Une fois que le rave a commencé, le shiur, là, il doit être même oui, ben maobehira. qui a des rabbins, comme raba, il des patachre ou des Rabanan, avant qu'il l'enseignait le shiur, amar milta des Il disait une parole légère de brague ou très et khakamim comme ça, il les faisait sourire, il les faisait rigoler, comme ça tout le monde était dans un bon état d'esprit et les saufs. Et maintenant, il peut commencer le shiur, y a tif ben mata ou pata et après le shiur, il se faisait dans la crainte même du rave et dans les tremblements pour étudier la Torah alors par rapport à cette histoire de dire des paroles légères de blagues avant l'enseignement d'un jour de Torah il y a deux approches, il y a une approche plus situanienne et une approche plus classique le pneu Shua il dit c'est pas des blagues ici, quand on parle de blagues c'est des blagues de Alaha, c'est à dire que on fait tout un pile avec, en souvent des questions qui peuvent susciter un peu d'ironie ou c'est des paroles de l'Agada, des paroles sympathiques, comme on vient de voir, des paroles de penser qui vont faire des blagues. Ça, c'est plus l'approche lituanienne. Il y a l'approche chassidique du Baratania. Le Baratania l'a dit, pour permettre d'étudier, on peut des fois ça peut, on peut faire quelques blagues. On peut avoir recours à certains moyens pour permettre un meilleur limoud. Si c'est pour avoir une meilleure amour attachée, on peut faire le seul problème de cette approche racidique, c'est que c'est dangereux. Parce qu'il y en a qui vont dire Moi, il faut que j'aille d'abord deux heures au tennis, après trois heures au cinéma, puis après quatre heures au casino, et après, je serai en bon état d'esprit pour étudier la Torah. Donc, comme toujours, il faut trouver le, la, la bonne mesure. C'est quoi, Vodad Hachem Quand on était jeune et qu'on était au racine, le Rav et l'Herberguerre, quand on s'arrêtait le chiour, on faisait la pause, la création, on allait faire du foot. On disait Allez faire du foot pour bien vous défouler, pour après être bien pour étudier la Torah. Donc, c'est l'approche racidique. Tu peux faire un peu, mais il faut faire attention, comme tout il faut mesurer mettre les filles aux gens c'est bien c'est pour finir sur les planches à filine. c'est pas idéal, donc comme dans tout il y a une mesure donc de la même manière ici si c'est c'est des paroles on va dire sympathiques, un peu légères pour permettre d'étudier la Torah dans des meilleures conditions alors là ça vaut le coup, il y a une dans le qui dit que il avait besoin d'une bonne côte de bœuf avant d'étudier la Torah. Bon, euh, au niveau de Rav, ça passe. Est-ce qu'au niveau de ça passe, -ce niveau, niveau, ça passe Je ne sais pas. On continue. Véhav Sefer Ignos. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais on est dimanche. De toute façon, je pense que personne n'est débordé en ce moment. Il n'y a pas tellement de travaux. Et à part Tel Pessah. Et en plus, on est dimanche, donc on va être un peu chiant de Shabbat. Alors après, Chaim dit Sefer Ignos. Même Sefer Michelet, les proverbes de Shoah et Kharamim, ils ont voulu enterrer parce qu'ils ont dit c'est dangereux, c'est risqué, parce qu'il y avait des paroles qui se contredisent, et pourquoi finalement les Khaïm n'ont pas enterré Miché, de la manière que dans Kohéret au début on avait soulevé des, inter... des contradictions mais en creusant on a résolu ces contradictions, de la manière ici dans Michel on va bosser, on va creuser, on va se casser la tête et on va résoudre ces contradictions, et c'est quoi les contradictions qu'ils ont trouvées dans Michel au début Il y a marqué il y a marqué Altan Kessil Ne répond pas à l'idiot lorsqu'il te sort des bêtises. Hurtive. Et d'un autre côté, il y a marqué Anna Kessil Réponds à l'idiot quand il te sort des bêtises. Donc, est-ce qu'il faut répondre à l'idiot il ne faut pas lui répondre On ne comprend pas. Les dit qu'on risque d'arriver à des problèmes avec ces contradictions. Après, ils ont cherché Khaim ils ont dit il n'y a pas de contradiction. Si c'est sur des paroles de Torah, il faut répondre à l'idiot. Pourquoi Parce qu'il faut l'instruire. Il faut, instruire. Il, faut instruire. il y a des questions, même s'il est un peu bête, il est grand, il ne comprend pas, il est bête, il est remarque. Alors réponds oui. Par contre, s'il vient de sortir des paroles futiles, ce n'est pas la peine de lui répondre. Ne perds pas ton temps avec lui. Ça, Mais Marco, on dirait que c'est le contraire. Parce qu'il te parle d'abord de ne pas répondre, après de répondre. Et tu alors, dis. Voilà. Alors, 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 Eric, Rachid oui. te dit. Rachid te dit, mutare, anot, on a le droit de répondre à la bêtise de l'idiot. Mais je vais te dire, Eric, ouais. le Meiri, a compris comme toi. Le Meiri, a dit l'inverse. Non, c'est juste dans l'ordre, quoi. Non, pas non, comment, mais, quoi moi, moi j'ai traduit d'abord d'après Rachid. D'abord, quand on fait camarade, toujours chatte Rachid. Rachid te dit, mutare, anot, mais où il y a un avis qui va comme ce que tu dis, c'est le Meiri. Le Meiri dit, c'est l'inverse. Le Miridi dit vrai Torah ne répond pas car il ne va pas comprendre Yirma et il va déformer toutes tes paroles de Torah. Divrais Hobbes, si tu veux perdre ton temps et t'amuser à, voilà. à faire des bêtises, réponds oui. C'est un l'air plus dit, cohérent, ouais. Bon, euh, moi je te dis Rachid, je te dis mérite. <rire> chacun va veut. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'idiots, donc c'est quand même pas assez bien. Hein. Continue. Alors, je reviens à Akmara. Alors, Abemiridi Alma, et Akmara, elle cite des exemples d'idiots qui sont venus par des Hagramis. Ça, c'est mal fini, vous allez voir. Une fois, il y a un idiot qui est venu voir Rabbi. Amari lui a dit, tu sais en fait, ta femme, Rabbi la c'est pas ta femme, c'est ma femme. Et donc, par conséquent, et tes fils, c'est pas tes fils, c'est les miens. Donc, en gros, il lui dit, tes fils sont mamzer. Donc, voilà ce que le monsieur, il vient sortir à Rabbi. Vous imaginez, Rabbi Oudan Il vient lui dire, ta femme, c'est ma maîtresse, et tes enfants, c'est les ma Amari lui a dit, Rabbi, tu veux boire un peu de vin avec moi Idiot ah, il est content, un bon verre de vin. Qu'est-ce qu'il a fait Chata, il a bu l'idiot, Paka, il a explosé et il est mort. Donc, on voit déjà qu'à l'époque, disent les Khamim, il y avait déjà certains khma. On pourrait penser que les idiots existent que de nos jours et que, comme disent à l'époque, jamais quelqu'un serait permis de parler comme ça à Rabhi. Il te dit déjà à l'époque, il y quelqu'un voir le grand Rabbi Oudanassi, et il lui dit que sa femme c'est la, la maîtresse, et les enfants c'est des mamzerim. Donc déjà, il te dit à l'époque, ça existait pour te dire, perds pas ton temps. De la même manière que Rabbi, il n'a pas perdu son temps. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Il a pris un cos de vin. Le cos, c'est quoi Valeur numérique, 86. Le mercredi soir, on va voir les cos de Pessar, 86 millilitres. Cos, valeur numérique, 86. Et 86, c'est la même valeur numérique que quoi Que Elohim. Elohim, c'est Midat Adim. Et on sait que Yaïn, c'est Prina akvura alors que Maïn, c'est le Chesed. Donc, il a dit, tu veux me chauffer, voilà ce qui se passe avec les gens comme toi. Je continue. À la suite de ça, Donc voilà un exemple que sur des paroles futiles, Rabbi n'a pas perdu son temps de répondre, il n'a pas commencé à lui dire, amène-moi des preuves, fais-moi quelque chose d'autre. Il y a une autre explication qui est donnée par Enyaakob. Il y a un principe qu'on dit, quand la possède, les mots possèdent. Tout celui qui veut invalider l'autre, en fait, se dire que lui-même il a cette invalidité. Donc, quand il vient dire à Rabbi tes enfants sont mamzer, c'est-à-dire qu'en fait lui il était mamzer et la il dit mamzer ochayi, un mamzer, euh, son espérance de vie est plus courte que les autres. Donc c'est pour ça que Rabbi il a terminé avec ce mamzer. Autre exemple que d'un 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 tana qui n'a pas répondu à un idiot, c'est qui Il y a un idiot qui est venu chez Rabbi Hya et Rabbi Hya c'était l'élève de qui de Rabbi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit cet élève Ta maman, c'est pas la femme de ton père. Ta maman, c'est ma femme. Donc, t'es mon fils, et à nouveau, t'es mamzer. Donc, en gros, il y a un, un idiot qui a dit T'es mon fils, mamzer. Qu'est-ce qu'il lui a dit, C'est -ce l'élève de rabi, il connaît la méthode. tu veux venir prendre un petit verre de rouge avec moi Shata ou Paka, donc, il a bu, et il a exposé, toujours pareil, Kohaposel, mo Posel. Midatadin GOS 86 et Brina Takvura avec Yaï. Maintenant qu'on a contribué avec Rabiria, Amar Rabiria Rabiria dit Aniya, let's mouta Rabbi. Il a dit Je comprends cette prière de Rabbi. Dégo, l'Ichevé, Mambené, Mamzeré, de Rabi. Qui a vingt quand il priait, qu'est-ce qu'il disait Amar Yiratané, Fanekha, Dona Ego, Nouch, Ayom, Me Azépani, à Kadosh Baruch Hu fait en sorte de m'éviter d'avoir affaire à des insolents. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, cette prière, elle n'était pas dite par tout le monde. Tandis que de nos jours, on l'a dit systématiquement tous les jours dans les brachot À l'époque, c'était une prière facultative. Quand on dirait qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'insolents, alors que tous les jours, il y a Zépanim, on en croise à tous les coins de rue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit faire cette prière tous les jours. Je continue. Alors, où on a trouvé une trace de... Qui ont répondu à des, par... à des questions de saut en matière de Torah. Alors, donc, on a vu que sur les idiots on ne répond pas, mais sur les paroles de Torah, d'après Rachid, du moins, il faut répondre. Alors, donc, tu vois, Eric, l'Agmara, est plus dans la logique de, de Rachid. Oui, hein mais Eric, il est difficile à expliquer avec Agmara. Ah, d'accord mais peut-être par rapport à la suite effectivement c'est pour comprends. ceux qui ont déjà lu la suite j'entends qui <rire> a des hâtifs Rabban Gamiel non mais Méris connaissait la suite de Gagmara il faut maintenant essayer de comprendre comment Méris sort avec la suite de Gagmara ça nous travaille en tout cas dit Gagmara qui a des hâtifs Rabban Gamiel Rabban Gamiel une fois il était assis et qu'est-ce qui s'est passé et il a à synagogue. Il a dit à dans les temps futurs la femme elle va enfanter elle va accoucher le même jour chez Hara, Hara, elle tombe enceinte, elle accouche le jour même. Donc le soir, elle est avec son mari, elle tombe enceinte, le lendemain matin, elle accouche. Ça vite. Alors, il y avait un juif, un élève qui a entendu le Vartora, qui, qui a rigolé, il a dit Rabbi, attends, une femme qui tombe enceinte et qui accouche le lendemain matin. il a dit Rabbi, Raman est ça existe déjà dans le monde, cette histoire-là. Amaré, il va dire, à ben Gamier, il a pris cet élève qui était saut, il, il lui a répondu et il lui a montré un cas pratique. Bien, je te montre un exemple dans ce monde-ci. Il lui a montré une poule. Donc la poule, elle se frotte par terre et le jour même, elle sort un oeuf ou elle va avec le coq et le jour même, elle sort, euh, elle sort un oeuf donc voilà si tu vois que ça existe de nos jours tu vois bien avec la boue et bien de la, la vaut, les femmes ce sera pareil le grand deviné il y a une petite question qui vient nous casser un peu toute, toute l'ambiance de la gada c'est qu'une femme quand la couche elle est impure pendant 7 jours si c'est un garçon et si c'est une fille elle est impure pendant 14 jours donc elle peut parler avec son mari pendant 7 jours et avec une fille et après une fille pendant 14 jours elle doit m'y aller donc comment tu veux qu'elle enfante eh, tous les jours puisque forcément dès qu'elle enfante il y a soit 7 jours d'écart soit 14 jours d'écart. Ça, question de il y a des réponses, mais en tout cas, c'est une question qui vient un peu, on va dire, rituanienne, qui vient nous refroidir dans, cette, dans ces beaux enseignements. En tout cas, on continue avec un autre idiot qui est venu nous voir à Manuyev. Manuyev a dit, dans les temps futurs, les arbres, y sortiront des fruits tous les jours. comme il est dit, la branche, elle va sortir, et va sortir le fruit. La les branches sortent tous les jours. Le fruit va sortir tous les jours. Il grêche à la vototer média. Il y avait un élève qui écoutait ce drach de Rabban Gamliel. Il a rigolé. Rigoi, Amar il a dit vers active encore chadash ta shemesh. Rabban lui a dit, tu sais, il y a marqué, c'est, il y a rien de nouveau, ça existe déjà de nos jours. Amar et beau versachadu. Il grêche, il lui a dit encore chadash t'aras Tu crois que dans les temps futurs il y aura quelque chose de nouveau Amar il veut dire, mais ça existe déjà. La preuve, beau versachadu matam bo'lamazi. Regarde, il y de a dit, Gavir, ça existe de nos jours. Il lui a montré le caprier. Et le caprier dit Rachi. On avait vu dans Brachot, quand il s'agissait de la bracha du caprier, qu'est-ce qu'on fait sur les corps, sur la peau. Et Rachi ne dit même que le caprier sort un fruit tous les jours. Alors Tu vois que ça existe déjà. Alors, Narvet Saf, troisième cas d'un idiot qui est venu à Rabbi des Et qu'est-ce qu'il a fait comme Rachar Bangiel Atida Eret Israël. Il a dit dans les temps futurs, Eretz, va sortir chez Totsi, Grouscaot. De la terre va sortir, pas de la farine ni du blé, des gâteaux tout faits, formés, des beignets, ou crémi et également des amis. Chez les il bar, barretz. Alors, c'est quoi ce verset de Tehim? Pissat, c'est une qui est honnête, passim, passim, c'est les amis, et bar, c'est le blé. Comme ils ont dit, riche bar, barbe et Donc, il a dit, Gamiel, dans les temps futurs, en Israël, tu auras des brioches et des béliers qui sortiront tout près et des habits qui seront frais directement. lui a dit, écoute, dans les temps futurs, il n'y aura rien de nouveau par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il lui a dit, Gamiel, à cet idiot, Bien, je te montre un exemple dans ce monde. Il lui a montré les champignons et les truffes qui sortent telles qu'elles. Quand ils sortent, ils sont prêts, ils sont bien larges. Comme dit Rachid, ils sont disponibles. En une nuit, Rachid dit Ils sont larges et ils sont euh, ronds comme ces beignets qui sortiront. Donc tu vois que déjà de nos jours, il y a déjà quelque chose qui sort tout près de la terre. Et concernant les amis, les émigrants, Navra Barkura. explique Rachid c'est ce qui se trouve au bas du, au bas du palmier. C'est déjà un figava qui permet d'irachie, de s'habiller et de se vêtir. Donc, tu vois que ça existe déjà dans le monde. Donc, par conséquent, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui arrivera. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'on qu a trouvé deux histoires par rapport à deux seaux qu'ils avaient des bêtises pour Rabi n'ont pas répondu. Donc, ça qu'on a dit en matière de Dvarim Bettegim, c'est ça que disait Michelet, il ne faut pas répondre. « Il ne faut pas répondre à l'idiot quand il te sort des bêtises. » Par contre, quand Choumaïa dit répond à l'idiot même s'il te sort des bêtises, c'est en matière de divretora avec ces trois exemples de Raban Gabriel qui a pris son temps et de montrer pratiquement à l'idiot que tout ce qu'il disait était prouvé et existait déjà de nos jours. Voilà la page de Gbara du jour. Est-ce qu'il y a des questions Il y a des remarques Oui, enfin là, la bara part de Kessil alors que là… on le tamidim. Hein, donc. Oui, mais des, euh, tamidim, des, tamidim, tamidim, des tamidim. il y en a des tamidim. non, ouais, non, ouais, Eric, 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 le kessil, c'est qu'il entend le discours du rave et il sourit de façon moqueur. Kessil, ce n'est euh. pas qu'un idiot, c'est pas qu'un khma, c'est aussi ah, un Ah Voilà, c'est ça, parce que c'est un, un thalmidime quand même. Bah, oui, un thalmidime insolent, c'est le thalmidime tu sais, qui a remis en pied à rigoler par rapport à -ce moi je pas que... qu ce connais Des que... noms, tu veux donner des noms C'est aussi... Ah, vos... ah. Eric, qu'est-ce oui. qu que y ah, que ah, D'accord, est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a d'autres questions, a questions Non, voilà, c'est mieux. Khazak. ou Gamdaki Razak Bon, Allez. alors rendez-vous demain. À demain, baiser oui, à ta chaîne. Chez vous toi. Bonne journée. Chez vous à toi. Si, chez à toi. Marco, tu m'entends Bonjour, c'est Johan, chez vous à Ah, tu vas bien. Oui. Tu vas bien oui.